0: قبل ما نبدأ الحلقة أحب أذكركم وأطلب منكم أنكم تشاركون الحلقة هذه مع الناس المهتمين بقطاع ريادة الأعمال والقطاع التقني وأثرها على الأسواق المحلية والعالمية والآن في حلقتنا اليوم رح نتكلم عن الكائنات الفضائية اللي شافوها الصينيين والبنك الفيدرالي ورفعه للفائدة بمقدار من المئة. وشركة دستقير الباكستانية تجمع 37 مليون دولار في الجولة ألف والمزيد من الشركات تتدهور بزيادة مثل جوكر وكوين بيس وكلارنا وأيضاً تنفيذيين في شركة داتا روبوت يقومون بعملية بيع للأسهم بطريقة غير أخلاقية ويهزون الثقة في أروقة الشركة وأخيراً عالم الكريبتو تزداد فجوه الثقه فيه بسبب عده مشاكل راح نتطرق لها وجاك دورسي ينزل قنبله نوويه على الجميع ويقول انسوا ويب 3 وتعال يا ويب 5 وطبعا يمكن الكثير شاف هالخبر في السوشيال ميديا راح نتكلم عنه بتعمق اكثر المهندس في جوجل اللي يعتقد ان احد انظمه الحوار اللي طورتها الشركه وصل لمرحلة الوعي بالذات طيب قبل ما نبدا ودي اتكلم عن موعدنا يوم الثلاثاء القادم الساعه 10 مساء بتوقيت الرياض راح اكون انا وعبد الله ووليد على تويتر سبيسز متواجدين بشكل مباشر راح يكون راح تكون جلسه رياحية بيننا وبينكم بنجربها اول مره فحياكم ما ندري وش بيصير بالضبط لكننا متحمسين
1: الفكرة طبعا انه نقاش باتجاهين، فاللي عنده نقاط من زمان وده يناقشنا فيها، يجادلنا، يعمل بوش هذه فرصتكم.
0: طيب وفي طلبة بطلبه ايضا ودنا ابتداء بالحلقة القادمة ان نبدا الحلقة باسئلة من خلالكم. فعشان كذا اللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يوجهها للبرنامج عن طريق هاشتاج بودكاست underscore السوق، بودكاست السوق كهاشتاج. راح نبدا الحلقه القادمه ان شاء الله بسؤال او سؤالين من الاسئله اللي راح تجينا.
2: او مواضيع مقترحه حتى لو ما كانت الحلقه اللي بعدها مباشره نصير نشتغل عليها ونرجع لكم فيها. نعم ولهذا ننتقل الى الصين. الصين اعلنوا في انهم سمعوا او رصدوا بعض الموجات من مخلوقات فضائيه ونشروها لكنهم على طول بعدها بيوم او يومين مسحوا الخبر عشان يشوفون وش السالفه انا اقول يمكن المخلوقات الفضائيه جايه تشوف وش قاعد وش قاعد يصير بالسوق ويمكن تبي تشتري بعض التخفيضات اللي موجوده
1: انا اذا بخمن اقول الاشاره لو فتحوها قروها تقول هدوا اللعب يا شباب يعني الكره الارضيه الاثاره بالزياده عاد هاليومين <تصفيق>
0: عاد يعني هذا الخبر صراحه يذكرني ب كنت قاعد اسمع بودكاست للفيزيائي المعروف ميتشيو كاكو فكان يتكلمون عن الفضاء بشكل عام وكذا فكان يقول انه هو ما عنده شك انه في كائنات اخرى في المجرات المختلفه بالاضافه لمجرتنا غيرنا وان نسبه انه بس احنا الكائنات الوحيده هي نسبه ضئيله جدا جدا ف كنت اسمع الخبر او البودكاست هذا الاسبوع قبل كم يوم وفجاه طلع الخبر هذا
2: بس ابو عبد العزيز كنت تحكينا على على قصين قد قالت انها وصلت تواصلت مع مخلوقات فضائيه
1: صحيح آه يعني الناس تبحث عن الاشارات هذه هي عاده اشارات اللي يسمونها ضيقه النطاق ما نشوفها عاده بالطبيعه فبالتالي اذا شفتها فهي اكيد تقنيه ما ولدتها وبالتالي تقدر تستنتج انها من كائنات حيه وهذا الشيء كان يتم من خلال الستينات الى يومك وقد صارت اكثر من مره يعني يعلن اكتشاف اشارات زي كذا وبعدين الفرحه هذه تزول بسرعه إن اكتشف انها بسبب ازعاج او ضوضاء في اماكن الرصد يعني واحده من القصص الطريفه اللي صارت مؤخرا اكتشفوا العلماء واحده من الحالات هذه وقعدوا سنتين تقريبا اكتشفوا انه مصدرها هو من المعمل اللي عندهم إنه كانوا بعض العلماء يجهزون الأكل حقهم بالمايكروويف فبالتالي ما ألوم الجهات الصينية الرسمية تحدث خبر هذا لين يعني يتأكدون على أساس ما يصيرون بعد يعني مضحكة للباقيين الناس فيه من
2: يتأكدون مو بالمخلوقات الفضائية شغلت المايكروويف في المعمل اللي جنب
0: خطوة تاخذ سنتين. عبد انت كنت تقول عن سلفة بيل كلينتون مع
2: إيه؟ الفضائيين طلع الرئيس السابق في مقابله كانت ليت نايت شو يعني مقابله عاديه بس سالوا المحاور هل لما كنت رئيس قالوا لك انه فيه مخلوقات فضائيه ولا لا فقال انا ما اعرف ولكن زرت معمل او احد العلماء او التلسكوب اعتقد اللي في هواي وسالت العلماء هناك فقالوا والله سياده الرئيس عندنا اختلافات كبيره في هذا المجال عندنا جزء يقول 85% في مخلوقات فضائية غيرنا لكن في ناس يختلفون معهم بشدة يعني والنقاش مستمر قال لهم طيب وش الرأي الثاني قال انه 95% في احتمالية وجود مخلوقات فضائية فيبدو العلماء متفقين انه احصائيا فيه مخلوقات اخرى ويبدو أن السيد كاكو أيضا متفق معهم. ما عرفت الاسم، لو سمحت تنطقه بالطريقة السليمة.
1: طبعا الموضوع يتجاوز يعني الخيال العلمي ويعني السياق. احنا نتكلم عن الآن سوق كبير سوق الفضاء، يعني بدينا نشوف مشاريع جبارة من القطاع الخاص حتى يعني شفنا الون ماسك ونواياه تجاه المريخ، شفنا الصين وتفكيرها ايش تعمل في في القمر. موضوع شبكات الاتصالات الفضائية، موضوع تنظيف المدارات الفضائية فالسوق جدا كبير واتوقع أن الاهتمام بالفضاء يعني راح يزداد خلال الفترة الجاية.
2: وكذلك التعدين، التعدين في الفضاء كذلك موضوع يجي بشكل يعني بشكل متكرر يمكن مو بكل يوم لكن في بعض المجرات ولا الكويكبات مليانة معادن معينة بعضها
1: صحيح تخيل وش صار في تاريخ الاقتصاد العالمي لما اكتشفت امريكا اللاتينيه واكتشف الذهب بكميات كبيره، سبب هزه اقتصاديه ضخمه على مستوى العالم القديم. فما بالك لو الان يعني نجحت بعض التجارب هذه في محاوله تعدين الكويكبات، يعني شفنا الاتحاد الاوروبي، شفنا اليابان كلهم عندهم مشاريع لمحاوله استكشاف فرص التعدين، صح جدا صعبه تكاد تكون مستحيله لكن الأمل موجود وإذا صار ممكن يغير معادلة اقتصاد مرة ثانية
0: وهذا فعلياً اللي يعني كثير من الفيزيائيين يتكلمون عنه اللي هو انتقال الكرة الأرضية من كونها تعتبر يعني نوع صفر من ناحية نموها ككوكب لكي تصبح نوع واحد وبعدين اثنين وثلاثة وأربعة ووصلوا حتى إلى خمسة فالظاهر واحد أو اثنين هي قدرة الكوكب نفسه على التحكم بكواكب أخرى والنجوم واستخلاص الطاقة منها فحنا ما زلنا يعني صفر وإن شاء الله قريب نوصل واحد واثنين وما بعدها بس بما أنه حنا ما زلنا في صفر فما زلنا نتكلم عن أسعار الفائدة ومشاكل متعلقة بالبنك الفيدرالي وأشياء قد يعني ممكن تزعل الفضائيين مننا شوي البنك الفدرالي قرر لاول مره من من 28 سنه انه يرفع سعر الفائده بمعدل 75 او 0.75 بالمئه عفوا يعني فاصله 75 يعني بمعدل 3/4 ال1% طبعا شفنا احنا وش صار في الاسواق يوم طلع خبر التضخم الاسبوع الماضي الجمعه الماضيه وكيف الاسواق يعني كانت مستاءه بشكل كبير انخفاض في الاس ام بي وصل الى 4% في يوم واحد ويواصل يعني انخفاضه بشكل كبير الاس ام بي وغيرها من الاسواق العالميه طبعا اليوم كانت فرصه للبنك الفدرالي بعد خبر الاعلان عن تضخم انه يقرر هل كان متوقع ان الرفع يصير نصف المية لكن صار اعلى من ذلك وطبعا الدافع الاكبر هو ضب التضخم يعني البنك الفيدرالي وكل الاقتصاديين والمستثمرين وإلى آخره يبغون يشوفون القمة للتضخم واللي نتائج الشهر الماضية أثبتت أنها لم نراها بعد لأن صار عندنا قمة جديدة
1: يعني التضخم فيه له جانبين أه, نتكلم عن الطلب والعرض خلال فترة الماضية كوفيد حاس حاصل سلاسل التموي... التم... التوريد أه, حرب روسيا مع أوكرانيا ارتفاع السلع الطبيعية هذا كله صعب انك تحسن الوضع من ناحيه الأرض فبالتالي الخيارات اللي موجوده قدام البنوك المركزيه انه تعدل الوضع من ناحيه الطلب. ففي نوع من تحجيم واذا كمان يعني ما تبي تكون يعني مجامل تقول ايضا تدمير الطلب نوعا ما على اساس يخف التضخم قبل ما تصير الاشكاليات الكبيره، وهذا بدينا نشوف انعكاساته حتى لمؤشر ثقه المستهلك الامريكي. يعني واحد من ثلاثه اليوم حسب الاستطلاع الاخير اللي مستعد يشتري حاجه غاليه كبيره سياره ولا اجهزه غاليه او شيء حاجه زي كده ووصل مؤشر الثقه الى اقل مؤشر له من 20 سنه اقل من معدله التاريخي ل 20 سنه فالاثار بدينا نشوفها بالمقابل السؤال هل بنمشي بنفس السرعه اللي كان يتوقعها السوق في رفع الفائده؟ يبدو اللي سمعناه من البنك الفدرالي الامريكي لا انه بيصير بدار 75 الثانيه ربما 50 نقطه او 25 وهذه يمكن تبعث على التفاؤل انه يعني الصدمه يعني تكون الطف شوي.
0: وكانوا هم واضحين يعني انهم ما يعني ليس هدفنا والله يعني انه يكون في عندنا كساد اقتصادي لكن لابد من ضبط التضخم.
2: تمام انا يمكن من هذه البدايه شوي سلبية مع الأسف يمكن ارجي للمنظومة أه دا, أه دا دا الباكستانية تجمع 37 مليون دولار في جولة ألف أه وهي استثمار قادته شركة فيون أه الهولندية كان دراع استثمار جريء للشركة الأم أتصور كان هي شركة اتصالات طبعا مثير للإهتمام عمل الشركة في ربط ال تجار التجزئه بموردينهم ويعني وب... منظومه حقتهم سوق شفناه للدولات كبيره السنتين الماضيه وسوق باكستان لحاله كبير جدا يعني ثلث الناتج المحلي الباكستاني تقريبا 150 مليار دولار في الت... في تجاره التجزئه الصغار والتوسع الشركه مع هذا التمويل يبدو انه لسه في باكستان بشكل كبير تقريبا 15 سوق جديد في باكستان وكذلك سوق واحد دولي ما شفت في الخبر وش السوق الدولي اللي يبغون او يطمحون للوصول له لكن اتصور انا أتصور الشخصي ممكن مصر لانه عارفين يعني الكثافه السكانيه كذلك وعدد السكان كبير ف حيكونون مرتاحين اكبر للقوة اللي في السوق
0: صحيح يعني هذا السوق شفنا في شركه بازار اللي اخذت تمويل من تايجر جلوبل الله يرحمهم وايضا شركه ريتيلو اللي موجودة في السعودية وفي باكستان ومؤخرا أيضا شفنا ساري السعودية انضمت للسوق الباكستاني بقيادتها الجولة ألف لأحدى الشركات المنافسة ففعليا في عندنا أربعة لاعبين ممولين تمويل جيد وقوي وهذا صراحة يعني يطرح سؤال هنا كون أنهم راحوا لما يعرف بالكوربريت في سي يعني اليوم السوق الباكستاني كثير من المستثمرين قاعدين يعني يتناقشون حول أنه وش مصير هالسوق بعد الأموال اللي جمعها في السنة السنتين الماضية وش راح يصير فيه لأن فعليا ما في ولا صندوق استثمار واحد باكستاني حجمه فوق المئة مليون أغلبها صناديق اللي هي صناديق البذرة وما بعد البذرة ويمكن حتى توديهم إلى مرحلة ألف وكانوا مقتاتين على الصناديق الدوليه مثل اعتقد دخلوا سوفت بانك وتايجر وغيره وسيفويا وكلاينر بيركنز وكثير من الصناديق الامريكيه اللي اليوم هي شاده الحزام فهل في سؤال جوهري هل راح تستمر الصناديق هذه يعني ضخ اموالها في باكستان ولا راح يصير في عندنا حاله جفاف وهل هذه فرصة لبعض الصناديق المحلية أنها تدخل هناك وتتوسع وتاخذ الشركات هذه بأسعار خيالية طبعا نشوف مثلا كثير من الصناديق السعودية أو المحلية بدأت تستثمر هناك يعني هذه الشركة من الجولة الأولى مستثمر معاهم خوارزمي اللي هو صندوق سعودي وأعادوا مشاركتهم في الجولة هذه ودي أسمع منكم صراحة عندكم أي تصور عن السوق الباكستاني وكيف ممكن يتحول مع الوقت
1: كان في لقاء جميل سواه هاري ستيبنغ هو مستثمر باير الباكستانيه بس سواه مع لاعبين المقاضي في مجموعه من الدول بما فيها الهند وباكستان وكان في يعني وجهه نظر يعني تستحق صراع التوقف عنده انه في ظل غياب البنيه التحتيه في بلد زي باكستان وعدم وجود السوبر ماركت في في كل مكان فرص نجاح الشركات اللي زيهم تصير اكبر بكثير طبعا هذا الكلام نظري آه، لسه ما شفنا اير ليفت يعني ما تعثرت خلال الاسابيع الماضيه واضطرت انها تم لكن وجهه نظر يعني تستحق صراحه التامل.
2: انا اشوف ممكن الشركات او الصناديق الدوليه يا يعني انها راس مال جريء ولا ولا اللي تابعه لشركات او راس مال مؤسسي ممكن لسه تنظر للدول او الاقتصاديات الناشئه بشكل ايجابي الفتره القادمه خصوصا إن زي ما يمكن تكلمنا في قبل ثلاث اربع حلقات ان فيه ضغط على او تخفيض خلينا نقول للش... للتقييمات في الشركات في المنطقه فممكن يشوفونها شركات اوريدي او تقييماتها اكثر مناسبه من ناحيه التصحيح من الاسواق الامريكيه والاوروبيه ويدورون على النمو يعني بالمنافسه حتزيد كمان في في المدن او الم الاسواق الرئيسية مثل بعض المدن في اوروبا وسان فرانسيسكو ونيويورك وغيرها فما اعتقد بيكون فيه صد كامل على السوق الباكستاني لكن بطبيعه الحال كل استثمار اعتقد بالعالم الفتره الجايه بيكون المستوى المتوقع او البار يعني اعلى بكثير للاستثمار في اي شركه خصوصا اذا كان في سوق ما يعرفونه المستثمرين بنفس معرفتهم لاسواق اخرى.
0: طيب آه، وليد شاركتنا تقرير لستارت أب جينوم آه، وكان عندك بعض المرئيات حوله ودي أسمع منك
1: تقرير الدسم وحطينا الرابط لو في النشرة لكن بعض الملاحظات أنه آه يعني مثلا إلى الآن منطقة الشرق الأوسط أقل بكثير من وزنها مقارنة بأمريكا اللاتينية رغم التقارب الموجود بين السوقين من احتعداد السكان من ناحية الناتج الإجمالي يظل السوق أمريكا اللاتينيه يعني متوقع علينا بمراحل من ناحيه الكفاءات من ناحيه التمويل من ناحيه القدره على الوصول للأسواق الدوليه داخل المنطقه شفنا يعني تبوء دبي لمركز 15 ضمن الاقتصاديات الناشئه او خلينا نقول المنظومات الناشئه لرياده الاعمال الرياض والقاهره ايضا سجلت حضور من الشيء اللي لفتت نظري صراحة وهذه يعني أيضا تستحق التوقف عندها لأنه كثير من الناس يقول يا أخي الرياض يعني تشبعنا تمويل حسب اب جينوم فقوة التمويل في الرياض أقل بشكل واضح منها في دبي والقاهرة الطريقة اللي قاسوها مركزين على المراحل المبكرة على ثلاث محاور عدد الصفقات في المراحل المبكرة حجم الصفقات في المراحل المبكرة ونسبة النمو في الصفقات المراحل المبكرة الرياض اخذت سبعه مقارنه ب10 لدبي والقاهره، فبالتالي انا اشوف لسه الفرصه في المنظومه اللي بالرياض ما زالت كبيره. شيء يبعث صراحه للتفاؤل انه احنا لسه بعيدين عن التشبع.
2: انا كمان نظرت للمنهجيه القياس لما المؤشر يعتمد على عدد من المحاور يسمون الاداء البرفورمنس 30% من وزن التقييم الكامل والتمويل 25% من من يعني التقييم الكامل. الاداء يعني يعتمد بشكل كبير جدا على الجولات المتاخره والتخارج واعتقد احنا جايين بدات الجولات جيم وبدت تشوف بعض الشركات تنتقل او تستعد للانتقال وقاعدين يجمعون اموال الجوله باء بعد ما جمعوا الجوله الف قبل عدد من السنوات فهذا جانب الاداء جانب التمويل زي ما ذكرت ابو عبد العزيز جزء كبير منه على الشركات المبكره لكن شدني انه الارقام تقريباً لثلاث سنوات فالأرقام اللي مرصودة أو محسوبة في التقرير النسخة هذه من يوليو 2018 أو سنتين ونص إلى نهاية 2020 فأعتقد احنا كمان منظومتنا في الرياض كان لها فارق كبير ب 2019-2020 و2021 فأتصور كمان فيه تحسن يعني طبيعي حيجي خلال في النسخ القادمة لأنه سنة 2020-2021 بالنسبة لنا على سبيل المثال كان فيها قفزات نوعيه غير نهايه 18 وبدايه 19 فـ 100% ان شاء الله نتفائل نصير دبي كانت 15 عالميا نتفائل احنا ندخل التوب 10 او العشر المنظومات عالميا باذن الله.
0: طبعا في نقطه اخرى هنا على معايير التقييم في موضوع التمويل واللي هو عمر المستثمرين ومعدل تخرجاتهم السابق. أه فيعني لما تكلم أنت على منظومة جديدة فالعمر بطبيعة الحال راح يكون صغير جداً ومعدل التخارج أيضاً راح يكون صفري يعني فيعني هذا شيء متوقع على قولتهم يعني في النهاية أهم شيء أن المؤشرات يعني متجهة بالاتجاه الصحيح بغض النظر عاد عن التراتيب هذه أه مو عن شيء والله بس أنه بدري انك تصنف منظومه سواء في الرياض او في القاهره عمرها الحقيقي ما يتجاوز اربع خمس سنوات يعني ف مره مبكر ومجحف انك تقارنها مع برلين ولا مع طوكيو ولا سيول ولا اماكن يعني لها فتره طويله.
1: على هذه النقطه المعاذ... اللي سووهم قيموا المنظومات الناضجه بشكل مختلف عن المنظومات الناشئه. صحيح. فلما تروح المنهجيه في الناشية أركز على المراحل المبكرة بشكل رئيسي فأتفق معك يعني ما تقارن الثنتين مع بعض بس أتوقع أخذوها بالاعتبار لكن يظل يعني زي ما ذكرتم في موضوع تأخر البيانات وفي الشيء صارت فنتوقع إن شاء الله تحسن بشكل كبير ونتمنى حقيقة أنه على مستوى المنطقة كلها أن نبدأ نشوف المنطقة تأخذ حقها مقارنة بالأسواق الدولية الثانية
0: طيب على طاري البودكاست اللي قلت عنه وليد حق هاري ستابينغز كان أحد المتواجدين في الحلقة اللي ذكرتها هو مؤسس شركة جوكر جوكر عاد عندهم خبر قد لا يكون إيجابي وقد يكون إيجابي جدا صراحة يعني هم قرروا إغلاق عملياتهم بشكل تام في أمريكا جوكر هي شركة الكيو كوميرس التوصيل المقاضي بسرعة شديدة اللي يعيدون الناس ب 15 او 20 دقيقه يوصل لك مقاضي عندهم تمويل حول 430 مليون دولار معاهم سوفت بانك ومعاهم طبعا تايجر شيوخ الـ شيوخ الكاب تيبلز يعني تايجر وسوفت بانك مجمعينهم ما شاء الله قفلوا في امريكا وبحجه طبعا انهم يبغون يركزون على على جنوب امريكا اللاتينيه وطبعا سرحوا بعض الناس والى اخره طبعا هذه ثالث شركه تقفل في امريكا في نفس القطاع هذا خلال الثلاث اشهر الماضيه كان في شركتين تكلمنا عنهم سابقا باي كي. بالاضافه لي... ايو باي كي و... تانية... ل ايو بايكو وكانت ثانية
1: حاجه لبسمع فريج غير التسريحات اللي ايه. صارت في جوت فريج
0: فريج نو no مور كان اسمها فريج نو
1: مور يس وايضا
0: غير التسريحات اللي صارت في جو باف وغوريلا اللي تكلمنا عنها قبل اسبوع واسبوعين ال... يعني صراحه اللي شدني هنا ان أثناء حديث المؤسس عن سوق اللاتين أمريكا أو جنوب أمريكا كان يقول أنهم يعني هم ظنوا أنهم رايحين يحلوا مشكلة المقاضي بعدين اكتشفوا أنهم أصلاً ما عندهم سوبر ماركتز زي اللي هي الهايبر ماركتز فبالتالي صاروا هم دواء وليس فيتامين يعني هم بدأوا كفيتامين للناس اللي في المدن الكبيرة مثل نيويورك ولندن وغيرها. لكن اكتشفوا أن لا هم فعليا صاروا جزء من اه يعني احتياجات الناس هناك فبالتالي حجم السلة قاعد ينمو بشكل كبير اه تنوع السلة قاعد ينمو لأن الناس صاروا يعتمدون عليهم في كل احتياجاتهم اه فبالتالي قد تكون لهم قصة يعني نجاح يعني بالصدفة أو بالغلط على قولتهم لكنهم فعلًا اكتشفوا أنهم قاعدين يحلون اه مشكلة اه حقيقية
1: وعلى فكرة يعني يعني بس بغيت اضيف يعني من الاشياء اللي اللي كانت واضحه يعني اذا بنقول في سياق ونمط معين في كلام كل الضيوف اللي كانوا بذيك الحلقه اللي هو كيف انه اقتصاديات الوحده تختلف من سوق الى سوق. آه فبالتالي كانوا يتكلمون مثلا لانه ما في هايبر ماركت هناك حجم السله بيكون اكبر. فبالتالي اقتصاديات الوحده تختلف عن مثلا نيويورك. اللي انت قاعد تطلب يعني اول نسمع الاشياء اللي يبغى بس معجون اسنان وحاجه بسيطه مويه ولا علبه الدخان ولا وات ايفر. يعني كان صراحه ملاحظه يعني مبصره. الجوكر نفسهم طلعوا لتك كرنش قبل فتره وقالوا انه وصلنا الى اجمالي هوامش ايجابيه. ما ادري عن حقيقه الشيء هذا لكن ربما خروجهم من نيويورك يعني علامة انه فعلا يعني مكانهم او سوقهم الحقيقي لقوا في امريكا اللاتينيه
2: انا القطاع هذا صراحه جدا يعني مثير للاهتمام نشوف وش يصير فيه في كثير شركات خرجت او من شركات خرجت عدد من الشركات قلت موظفينها لكن يظل في سوق فيعني كان عامل كبير عامل منافسه بين كل هذه بين كل اللاعبين الان يعني رغبه يعني بالعنيه ولا بالغلط قلت المنافسه بس نشوف وش يصير للشركات اللي جالسة في بعض هذه المدن في أمريكا الشمالية كمان هل يقتنعون بنمو أقل ولا هل يضيفون بعض الاشتراطات للشراء مثل حجم سلة معين مو بس معجون زي ما ذكرت أبو عبد العزيز بس أنا يعني أعتقد كمان حتى اللي ما انتقلوا لأسواق أخرى بيكون لهم نوع من أنواع ردة الفعل ما أعتقد يستمرون زي ما هم عاد يعني. هذه الأغلاقات اللي
0: سمعنا عنها يعني فعلاً تذكرني بالإغلاقات اللي صارت في الدوت .com بابل عام 2000 لأنه فعلياً وقتها كان في الكثير من نماذج الأعمال الغير مستدامة صرف عالي يعني زي مثلاً vans.com اللي كانوا يوصلون مقاضي يوصل لك مقاضي ب 30 دولار وهو يصرف 100 دولار عشان يوصل لك إياها طبعاً هذا حتى قبل ما يكون في استخدام عالي للإنترنت فبالتالي ما يعرف بالدنسيتي او الكثافه السكانيه أو الكثافه السكانيه وكثافه المستخدمين يعني تكون منخفضه فتزيد التكاليف بشكل كبير فيعني يبدو انه احنا مرينا في السنتين ثلاثة الماضيه بحالات مشابهه للي صار اثناء الدوت كوم ال يمكن الفرق الوحيد ان في الدوت كوم كانوا كانت كثافه مستخدمين الانترنت اقل بكثير فعدد الاغلاقات كانت اكبر بكثير اليوم بعض هذه المشاريع راح تقدر انها تنجو لانه في مستخدمين كثر ويقدرون يسوون هذه الشركات بيفيت او عمليه تحول سريعه، وعلى فكره بس جوكر بالذات من الشركات هذه لسبب بسيط ان الشركه عمرها تقريبا سنه واربع شهور وجمعت 430 مليون دولار وكانوا اثناء جولتهم في نوفمبر الماضي من الاشياء اللي قالوها هم عن انفسهم احنا قد نكون اسرع يونيكورن ولدت في العالم استعجلوا يعني
2: <تصفيق> <تصفيق> يعني ايه تركز على هذه الاشياء طيب فالوصول اليونيكورن ولا الدكاكورن ولا اعلى منها كمان خطوه لكن الناس بعض الاحيان نسينا السنوات الماضيه انه في خطوه للوراء بعض الاحيان كلارنا خطوات <تصفيق> 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 اكلارنا رجعت عرضت على المستثمرين تقييم اقل تقريبا وصل لثلث تقييمها السابق بعد ما قللت التقييم حق الشركه طبعا كان له اسبابه انا بسالك عبد الله انا
0: بسالك عبد الله لو عندك شركه ورحت وقلت ابغى ابيعها ب مليار دولار وما
2: حد شرى وش بتسوي بقول تبون تشترونها ب 28 ونص لا هم قالوا ب 15 الحين اي <تصفيق> بس نزلوا ب 15 ما حد ما حد سألني <تصفيق> 45
1: مليار كان نتكلم عن جون العام الماضي زين يعني لنا سنه تقريبا فقط والان نتكلم عن 15 مليار ويمكن تنزل لانه الى الان يعني ما لقوا آه شهيه كافيه من السوق آه فاذا تبي تتكلم عن عزيز قوم من ذل يعني هنا اشكاليه ويعني طالما نتكلم عن سافت بانك وتايجر ايضا لهم تواجد هنا مع كلارنا، الشركه للاسف والشركه الى الان خسرانه رغم انها عالجت فوق ال مليار دولار من العمليات دخول ابل باي ليتر يعني ما كان خبر اكيد مناسب خلال الجوله حقتهم يعني كان كان الله بعونهم.
2: مع ان السي حقها حق كلارنا وحق أفير طلعوا بعد اعلان ابل باي ليتر وحاولوا يضيفون لها زوايا اخرى ان بالعكس المنافسه او في خدمات نقدر نقدمها ما يقدرون يقدمونها او توسع نقدر نسويه يمكن اصعب على ابل بحكم تركيزها على جوانب اخرى لكن يبدو ان المستثمرين لهم راي اخر وان لها تقييم او تاثير مباشر على الشركه
0: بس صراحه هذا القطاع من اكثر القطاعات اللي يعني نزفت في الفتره الماضيه يعني قطاع يعني حتى كلارنا انا كنت اعتقد انها هي قد تكون بحكم انها اول من اوائل الشركات واكبرهم قد تكون يعني مستثناه لكن يبدو الايام هذه في قاعده عامه اذا ما طبقت لن يرتاح المستثمرون. القاعده تقول تقييمك ينزل 80% من القمه، انتهى الموضوع. فهم نزلوا الثلث المره الماضيه قبل شهر او ثلاث اسابيع والمستثمرين قالوا لهم لا القاعدة تقول 80% يلا <تصفيق> <دلوقتي>. <تصفيق> يعني هذا اللي قاعدين نشوفه 80% صار مع الأسف صار هو المعتاد
2: بس زي ما قلت المستثمرين يشوفون فيمكن المستثمرين إذا ما شافوا نزول قوي يحسون أنهم قاعد يدفع أكثر من المفروض يدفع على الشركة أو على التقييم فكانها زي ما ذكرت كانها قاعدة أكثر من بالضبط ليش ليش ينزل التقييم بهذا الجانب؟ او بهذا النسبه؟ في
0: شركه ثانيه قبل شهرين قالت احنا ما راح نفصل احد واحنا مستمرين في عمليات التوظيف ولكن بحذر يعني ببطء راح راح نباطئ من عمليه التوظيف. وفجأة
2: بس بس قالوا معاذ 99% من موظفي الشركه يعملون فصة تسعه على يعني امور مهمه <تصفيق> <تصفيق> يعني في فاصلة واحد زي هو عارف وانا عارف انه مو قاعدين يسوون اشياء مهمه لكن كوين بيس سرحت 1200 موظف يعني عدد كبير جدا الصراحه. 18%
1: وبطريقه يعني فجاه يعني يقول لك ترى بنعلمك انك مسرح اذا جاك ايميلك الشخصي آه، ايميل التسريح وراح يعني قبلها آه، تكون قد فصلت عن انظمه الشركه، طبعا هو اجراء يعني آه، امني بقدر الامكان لانه يتعاملون بامور ماليه، لكن آه، آه، ايضا يعني بعد كل اللي صار زاد آه، زادت, زادت الاشكاليات، يعني الجمله اللي قالها على 99% هو كان قبل فتره بسيطه بس يتكلم عن محاوله انقلاب علني صار داخل الشركه آه، بعض الموظفين فيما يبدو آه، سووا عريضه وحطوها اونلاين يطالبون فيها براين الرئيس المؤسس انه يشيل ال اللي جاء من جوجل واللي جاب العيد في منصه NFT ويشيل بعض الكبار المدراء اللي كانوا موجودين لانه اثروا على اداء الشركه بشكل واضح وبعد فتره قصيره شفنا موضوع التسريحات فالشركه قاعده تعيش في يعني في خضم مجموعه من الاشكاليات ليست ماليه فقط
0: اللي لفت نظري أن بعد فصل تقريباً 18% من الموظفين عدد الموظفين يرجع إحنا اليوم في شهر ستة عدد الموظفين يرجع إلى نفس العدد في شهر واحد بداية السنة يعني أنا ما أدري كيف ما شاء الله يعني عندك القدرة أنك توظف 1400 شخص في في ست شهور وعلى فكرة من بداية السنة إلى بداية السنة الماضي زاد عدد الموظفين 200% يعني ثلاثة ضعف فيعني يبدو انه ما شاء الله اول شيء جائزه نوبل تقدم لمدير التوظيف عندهم يعني انجاز غير طبيعي اضاف 5000 شخص تقريبا او اضافت 5000 شخص خلال 18 شهر والان هم يقولون طبعا انه احنا وهو يعني يدعي انه انا اخطات في التقدير ويعني وظفنا زياده عن اللزوم فبالتالي نحتاج ان ناخذ خطوه للوراء.
1: معاذ حاولت اطبق القاعده حقتك 80% نزلوا أكثر منها بعد أن القمة اللي كانوا فيها ف... <تصفيق> <تصفيق> لا هو
0: 80% من الشركات راح تنزل 80% <تصفيق> كمان
2: <تصفيق> معاذ بديت تطلع عند قواعد من عندك يبدو لي طيب أو هذه الشركات اللي أعلنت أو على الأقل التغييرات الكبيرة هذه واضحة لكن في بعض التنفيذيين يعني ناس المفروض أنهم قراراتهم تقود شركة داتا روبوت حسهم حسوا بال النقلة هذا أو التغيير اللي قاعد يصير بالسوق وباعوا بعض أسهمهم يعني بالسر بدون ما يقولون يعلنون بشكل واضح لبقية زملائهم اي طبعاً طبعاً شركة خاصة بقية زملائهم يعني يشوفون هم هذه الأسهم اللي عندنا قيمتها تعتمد على قيمة الشركة ويمكن ما نبي نقعد نستناها ترجع لمستواها السابق على الأقل نضمن بعض الكاش او الفلوس في الفترة هذه لكن يعني ما اتخيل كيف الحماس الموظفين وحماس حتى لا المؤسس ولا الموظفين اللي عندهم او يعملون مع فرقهم بيكون يعني إن اذا انت مو مؤمن بالشركة بشكل كبير الحماس من وين يجي يعني او تنفيذ الاشياء من وين يجي؟
0: طبعا هم تقريبا خمسة تنفيذيين باعوا اسهم خاصة لاحد الصناديق من خلال صفقتين واحدة قيمة الشركة ب 6.3 مليار والثانية ب 7 مليار وقيمة الاسهم اللي باعوها 32 مليون دولار يعني مبالغ تعتبر جيدة معدل تقريبا 8 مليون ستة. لكل شخص لكن يعني هم باعوا في القمة قبل تقريبا 6 شهور او 8 شهور فكان يعني من ناحية تجارية بحتة تصرف حكيم وذكي لان اليوم تقدر الشركة قيمتها تحت المليار من 6.3 إلى تحت المليار فهم سووا صفقة ذكية لكن المشكلة هنا مشكلة أخلاقية بحتة انهم كيف انت تبيع أسهم في شركة وما تمنح زملائك اللي يملكون المفروض نفس نوعية الأسهم أحقية البيع يعني هذا شيء يصير عادة في الشركات الخاصة الستارت ابس انه يكون مثلا خلينا نقول شركة مقبلة على جولة تبغى تجمع خمسين مليون دولار لكن المستثمر يبغى يشتري او المستثمرين عندهم ما يعرف بالالوكيشن او السبسكريبشن اماونت خلينا نقول 60 70 مليون دولار فصار عندنا زياده 20 او 10 مليون دولار يصير دائما السؤال اوكي مين اللي راح يضطر انه يبيعها على اساس انه يعني المستثمرين يقدرون يضخون او ياخذون حصه الاستحواذ اللي هم يبغونها فهذا سؤال اخلاقي دائما يعني أن هل تفتح الفرصه للجميع هل تفتحها لبعض الناس اللي أنت تحبهم وتفضلهم عن الآخرين؟ وأحيانا طبعاً يمكن الكل ما يبغي يبيع على حسب طبعاً الفرصة ووضع الشركة وواء آخره لكن في هذه الحالة الموظفين ما كان عندهم هذا الخيار والتنفيذيين هم اللي أخذوا أو مارسوا حقهم بالبيع وأنا أشوف هذه مشكلة كبيرة صراحة
1: والآن الموظفين عرفوا الخيانة اللي تمت والفهولة اللي صارت <تصفيق> فجلساتهم بالشركة يعني مسات أيام معدودة أتوقع
2: تعبير خيانه تعبير جيد. اي يعني انا اقول الفرق <تصفيق> بين معاذ الحق البيع وابو عبد العزيز الخيانه اللي صار. بس معاذ انا انا والله هي خيانه انا انا اشوف يعني حتى لو كان في حق يعني المفروض يعرفون جميع الموظفين وعدد الاسهم وكميه الاسهم لسه بتكون بشكل كبير للتنفيذيين والمؤسس. فيعني الاثر ما كان بيكون بالحجم
0: لا ما في مشكله عبد الله بس يعني برو ريتا تملك معك انا معك, معك.
2: اي بقعد اقول بالعكس المفروض انهم علموا لان الاثر عليهم هم لسه كانوا بيبيعون جزء جيد من يمكن ما ما كانت بتكون 32 مليون لكن على الاقل الشركه كلها تحس انها في نفس القارب يعني
0: اللي يزيد الطين بله ان هذول التنفيذيين اكثر واحد فيهم لو في الشركه سنه ونص كلهم جدد ولا واحد فيهم مؤسس والموظفين في بعضهم لهم ثمان سنوات وحتى في موظفين لهم 10 سنوات في الشركه، فكيف تعطي حق البيع لشخص له 10 سنوات اللي هو فعلا يحتاج الكويتي ايفنت تعطيه لشخص تو جاي جديد ما حتى كمل الفيتنج سكجول حقه صراحه تصرف يعني غير مهني
1: يخلي ضربه اوجع واكثر الم. على سيره الثقه وازمه الثقه منظومه الكريبتو <تصفيق> كلها قاعده تعيش الان ازمه ثقه يعني كبيره آه شفنا الان القيمه السوقيه للسوق الكريبتو تنزل آه عن تريليون دولار المعروض من عملات المستقره لاول مره في تاريخ المنظومه آه ينزل وينخفض آه شفنا آه طيحه كبيره لمشروع آه سلسيوس آه يعني بشرح على السريع وش سيسيس بس الفكره هنا انه المنظومه صارت بسبب الترابط اللي بين مشاريعها وبين كثره المضاربه وبين التعقيدات اللي لها علاقة بالفائدة وغيرها صارت مرة مرة هشة فشيء واحد بسيط يأثر على المشاريع الأخرى كأنهم مصفوفة دومينو فالسلسيوس كان مشروع منصة مركزية تسمح للمستفيدين أنهم يدعون فلوس يقترضون على الفلوس هذه يسوون عمليات مضاربة بالكريبتو يأخذون فائدة على بعض العملات والخطا اللي وهم وقعوا في مجموعه من الاخطاء بس يعني وصلوا في وقت من الاوقات 28 مليار دولار قيمه الاصول اللي موجوده عندهم فوق المليون ونص عميل آه وفجاه نسمع الاسبوع الماضي انه وقفوا حسابات كل المستفيدين. لما فتحنا الكبوت وطلعنا ايش اللي قاعد يصير؟ اكتشفنا أنه كانوا يأخذوا قرارات متهوره جدا يعني اعتمدوا على عملات زي اس تي ايث آه اللي نوع من ستكت آه اثيريوم آه بس مع عشان ما ندخل تفاصيلها يعني اخطوا في حسبه السيوله اللي ممكن يحصلونها وبالتالي ما قدروا يرجعون الفلوس للناس وصار في رن على البنك. والان يعني السؤال كيف كيف تنقذ الحسابات هذه؟ كيف نسترد الثقه؟ بعض الناس يقول لا تدري كل هالازمات اللي قاعده تصير سواء في سي اس اس او 3 اروز اللي شفناها ايضا ولا بيبل فاينانشال وغيرها اللي الاسبوع الماضي يعني طلعت ريحتها يمكن هذا يكون شيء مفيد أنه يدفع الناس بشكل آآ يعني آآ واضح إلى اللامركزية وشفنا جاك دورسي أعلن إلى أن يستغل التوقيت هذا وطلع حاجة سماها ويب 5 على أساس أنه بيخلي الويب كله لامركزي
2: حتى بس بضيف قبل أن نروح لجاك دورسي بيل جيتس كمان في واحد المقابلات سألوه على نفتيز وقال انها 100% يسميها جريتر فول Theory او نظريه الاحمق الاكبر يقصد فيها انه كل الان اف انك تشتريها الناس تشتريها عشان تستنى واحد يعني على كلامه احمق اكبر مستعد يدفع مبلغ اكبر على نفس الان اف تي ولا ولا نفس الاصل فيعني كانه بقول اللي قلته معاذ الحلقة الماضية إذا طاح الجمل كثرة تسكينة فترة غير طيبة للكريبت للكريبتو بغض النظر عد الكلام صحيح نتفق ما نتفق بس يعني في كثير من الأخبار السلبية عن
0: عاد هذا نفس رأي خويه وارن بافيت أيضا بالبيتكوين Literally يعني هو يقول إن كل واحد يشتري البيتكوين عشان يتمنى يوم من الأيام أنه يقدر يبيع على واحد ثاني يشتريها بسعر أعلى لكن انا صراحه يعني ودي اقول شيء هنا انه يعني اوكي يا اخي بيل جيتس يعني تكفى الحين انت زرعت شرائح الفايف جي في اجسامنا ولسه تبغى تتكلم عن ال يعني ركز <تصفيق> على
1: <تصفيق> لا بس جد والله ما, ما تلاحظون ان بيل جيتس ناشط اليومين الماضيه يتحارش مع ايلون ماسك والان يتكلم عن NFT <تصفيق> <تصفيق> الرجال يعني وضعوا صعب لا
0: يعني يعني جاي ومطفل أنوار يا خلاص ما حد يتكلم عن ار يا بيل جيتس الله يهديك يعني خلاص راحت يعني <تصفيق> لكن على موضوع آه سيلسيوس آه اللي ذكرته وليد تكتشف ان كثير من الفقاعات او كثير من المشاكل الحقيقيه اللي تصير في اسواق الاستثمار بشكل عام سواء كانت كريبتو اسهم او غيرها او حتى عقار مرتبطه ارتباط مباشر بعمليات الاستثمار بالدين او اللي يعرف يعني بالليفرج فهذا دائما يكون يعني التريجر او اساس الشر لبدايه سقوط يعني احجار الدومينو في كثير من عمليات الاستثمار اللي تتم فللاسف يعني صراحه موضوع جدا مشربك ومعقد ولا ودنا نغوص فيه لان يعني تكنيكال بزياده لكن اثر اثر كبير على على بيتكوين وعلى ايثريوم وعلى
1: اسعارها بشكل كبير جدا يعني شفنا المنظومه كلها تاثرت
2: يبقى مايكل سيلر المؤسس لمايكرو ستراتيجي الشركه اللي عندها على آه البالانس شيت في خزينه الشركه بيتكوين حتى مع النزول الكبير اللي صار آه أو شيء نفى انه عنده مارجن كول آه او انه ما يقدر يعني يقوم في دعم او دفع الدين اللي اخذه آه مقابل البيتكوين وحتى كتب واحده من تويتات 1 بيتكوين يساوي 1 بيتكوين آه كانه يقول ما في داعي ننظر لقيمتها بالدولار هي هي العمله الاساسيه طبعا يعني اتفاق مع مايكل سيلر يختلف كثير لما كان البيتكوين 60000 و22000 قبل كم يوم
1: شوف الرجال يعني نختلف كلنا عليه ولكن شفت في له فيديو قديم لما يتكلم على الايفون من ايام زمان طريقه وصفه لتغيير الايفون حياتنا كانت يعني مليانه تبصره خرافيه لكن هل تضبط مع المره هذه؟ والله ما ندري نشوف لكن يعني في واحده من الاشياء اللي تجمع المشاريع هذه اللي تكلمت عنها معادله الليفرج وغيرها اللي هو تواجد المستثمرين الجريئين الفي سيز يعني مثلا سلسياس كان وراها صندوق تقاعد في كندا وصندوق ملكيه خاصه ايضا من كندي وحطوا في الجوله كانت الجوله اساس 400 مليون نهايه العام ووسعوه الى 750، ورغم ذلك ما كفت الفلوس الشركه وهذا الان يعني في وجه الافلاس. فهذا يعني الموضوع اللي كان يضايق اهل البيتكوين، خلينا نقول الاصوليين في عالم الكريبتو اللي هم البيتكوين ماكسيمالست، كانوا يقولون ترى يا جماعه كل هذا يعني غير صحيح وانه المفروض التركيز على البيتكوين. فجاك دورسي يعني من الناس هذولي وأسس يعني زي ما أنتم عارفين سكوير سكوير غيرها إلى اسم بلوك تيمنا بالبلوكشين والبيتكوين وطلع تحت البلوك شركة أخرى سماها تي بي دي تي بي دي اللي تحدد لاحقا تي بي دي أسسها العام الماضي وكانوا الناس يتساءلون وش بتسوي هذه التي بي دي فأسبوع الماضي أعلن إعلان كذا عنها وقال ها أنا قاعد الآن أشغل على الويب اللامركزي أبغى ارجع الهوية والبيانات حقت المستعملين اليهم، ليش تمتلكها الشركات هذه؟ لكن ما أنسى الرجال وحط يعني مع تويتر خلف الله على الويب 3 في سيز. ار اي بي ويب 3 في فيعني المشروع صراحه لما تطالعوا حطوا بعض التفاصيل ويمكن نتكلم عنها الان لكن الى الان صراحه ما ادري الرجال جاد ولا يمزح مو واضح لي خلال الويب فايف.
0: طبعا هو اعلن فعلا احد الاسئله اللي وردت ان طيب وش صار على ويب 4 يعني ليش ليش نقصت وكذا بس هذا يذكرني بالايفون يوم انقزوا من 8 ل او من 8 لل 6 اكس
1: بعض الناس يكتون يقول لي بعد ويب 3 قدر الامكان آه ومن ضمن الاشياء يعني اللي عملها في ويب 5 كلها تستخدم البيتكوين بروتوكول آه اللاير 2 طبقه ثانيه ايون ايضا مبنيه على البيتكوين وما في أي شيء اسمه توكنه و بيع توكنات، فعلى الأقل من ناحية المبادئ يبدو الرجال ملتزم فيها. وش يصير على المشروع يعني قدام هذه من ودنا نشوفها فعلاً. لأنه إذا تحققت فقد تكون هي فعلا من فوائد انزعاج الناس من المضاربة والاحتيال والاخطاء اللي صارت من المركزية وهذا وليد
0: يخل يخليني أروح لي يعني سؤال جوهري اللي هو وش المشاكل أصلا اللي كان هو يشوفها وكان له فترة يتكلم عنها في ويب 3 ومن أهمها ثلاثة يعني واحد هو مركزية اللامركزيه، كان دائما يتكلم عن ان اغلب شركات الويب 3 وتطبيقاتها مملوكه لافراد ومملوكه لصناديق استثمار مركزيه بطبيعتها ويعني و... 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 بتعريفها. فكيف احنا نقول او نبشر باللامركزيه من خلال مركزيه الملكيه ولكن تطبيقات لا مركزيه، هذا واحد. اثنين موضوع التوكنه أو كل مشروع يطلع يطلع توكنز والتوكنز هذه يصير عليها نوع من التكهن والمضاربة فتلقى مثلا على سبيل المثال توكن طالع 1000% بسبب تكهن مضاربين يعني وبينما التقنية نفسها أو المشروع نفسه لم يمر لا بخبر إيجابي ولا سلبي بعدين فجأة تلقى نفس التوكن نازل 80% والناس تقول ان المشروع انهار والمشروع ايضا لم يمر لا بخبر سلبي ولا بخبر ايجابي فهذا الشيء قاعد يسوي نوع من الربكه، نوع من الدوشه على المطورين وعلى
1: المشاريع هذه وكم كم في ضمن انه في فئه من الناس زي المستثمرين ومطورين المشروع ياخذون التوكنات هذه بدري يسمونها بري سيل او بيع مسبق فياخذها بسعر زهيد وبعدين اذا نزلوها للباقين يبيعونها بسعرها الكامل وهذوليك يبدون يبيعون فيها ففي فيها ظلم واضح.
0: اي والنقطه الثالثه عفوا اللي ايضا جاك يعني كان عنده اشكاليه كبيره فيها ولو تذكرون مؤسس احدى الشركات اعتقد مؤسس تطبيق تليجرام يوم كان له تجربه وتكلمنا عنها واللي هي اعتماديه التطبيقات اللامركزيه على تطبيقات مركزيه في اسسها وقواعدها فلو تذكرون كان يتكلم عن ماركسي. تجربته مع ماكسي. كان يتكلم عن تجربته مع محفظه ميتا ماسك ومع عدد من التطبيقات اللي حاول يستخدمها اللي هي المفروض انها لا مركزيه بطبيعتها لكنها كانت تستخدم بنيه تحتيه مركزيه ولدرجه أن يعني كل العالم لا مركزي مبني على عالم مركزي فيبدو انه في مشاكل حقيقيه وتحديات حقيقيه في هذا القطاع حب وحبوا الشباب في ويب فايف أنهم يعالجونها
2: هم بس الركائز حقه المشروع هويات لا مركزية تملك معلوماتك زي ما ذكرت أبو عبد العزيز وتملك كذلك الأشياء اللي ممكن تميزك مثل يعني إنجازات معينة وغيرها النقاط أو البنية التحتية اللامركزيه مركزية كذلك زي ما ذكرت معاذ وتقدر من خلال هذا الشيء تسوي التطبيقات اللا مركزية لكن انا يبدو لي وكذلك في لقاء صار مع مارك اندريسن المؤسس احد مؤسسي اندرسون هورويتس صندوق راس وكان في احد محاور البودكاست يساله وش اعطيني فائده او يوز حاله استخدام واضحه وصريحه ان الويب 3 افضل فيها من الوضع الحالي ويعني حاول يجيب لكن الاجابه ما كانت يعني مقنعه بشكل واضح خلينا نقول أه وقاعد يسال المذيع ولا المقدم اكثر من سؤال لاحق يعني لا وضح لي اعطيني حاله استخدام وش فرقها بالضبط عن اليوم وانا اشوف في شويه موازاه مع الويب فايف يبدو ان فكره اللامركزيه بشكل كبير أه يعني ينطوي تحتها خلينا نسميها او اذا ممكن اسميها حمايه من من اشياء سيئه ان المركز ان الجهات المركزيه ممكن تتحكم بشكل كبير لكن يظل أو هذا الجانب أعتقد يعني واضح بشكل كافي شفنا الأمثلة كثيرة بالجانب المالي والجوانب الأخرى لكن اللي أعتقد ينتظره العالم حتى الغير مؤمنين باللا مركزية هي حالات استخدام فيها جانب إيجابي مو بس حماية من الجانب السلبي بدل الداون سايد يعني بروتكشن وش الابسايد وش الـ الفائدة الـ الواضحة اللي ممكن تسويها اللا مركزية لأنها يعني اكثر تعقيد حتى بناء هذه النقاط او المحاور البنيه التحتيه اللامركزيه مو بالسهوله، فليش نروح الطريق هذا المختلف؟ مو مره اخرى مو من ناحيه حمايه او يعني الجانب الشخصي او الجانب كذلك الملكيه لكن ايش الفائده الواضحه اللي بتكون للمستخدم اليومي؟
1: أنا شفت الفيديو هو مع الاقتصادي تايلر كاونز تايلر من أشهر الاقتصاديين اللي موجودين اليوم في الساحة، فما الوم مارك اندريسن إن إذا تلخبط شوي قدام تايلر، وإلا في فيديوهات ثانية مارك يعني كان أكثر خلينا نقول قدرة على التعبير آه وتكلم عنها، الشغلة الثانية يعني وأعتقد آه يعني إذا بدافع عن المنظومة هنا أنه طبيعة دورة التقنية في بداياتها هي يعني فيها حوسة وفيها عدم وضوح، لسه ما نعرف وش الكلر يوز كيس يعني لما تطلع كل التقنيات القديمه نبدا بيوز كيس معينه ونوصل ليوز كيس ثانيه مختلفه تماما فا ف... ايه فأتخيل يعني هو بس المشكلة المنظومه انه رفعت سقف التوقعات بسرعه وهذا اللي اللي سبب الاشكاليات بشكل كبير اليوم بس عوده
0: على ويب 5 يعني خلينا نقول الحل الرئيسي او المشكله الرئيسيه تبغى تعالجها هو موضوع الهويه الالكترونيه وكيف ان البيانات المرتبطة بالهوية اليوم هي عند الشركات يعني مثلا أنت معلومات ملفك كلها مع جوجل كلها موجودة عند جوجل ولهم موجودة على سيرفراتهم ويملكونها إلى حد ما نفس الشيء مع باقي الشركات فالفكرة الرئيسية أنه الهوية كهوية المفروض أنها تكون في يدك أنت ويصير في آلية للتواصل مع خوادم الشركات من خلال خوادم شبكة آيون بحيث إن يصير في نوع من التحقق من حقيقه الشخص او من يعني فعاليه الشخص ومن غير ما يصير في مقايضه او حتى يعني تواجد لمعلوماتك على سيرفرات الشركات هذه فصراحه من هذه الزاويه هذه مشكله كبيره جدا وهذه اكبر مشكله اليوم قاعدين نواجهها يعني سواء مع الشبكات الاجتماعيه ولا غيرها موضوع أو أو نقطة من يملك البيانات وقدرة هذه الشركات على التلاعب أو على الوصول لبيانات الأشخاص يعني من قد تكون من أكبر المشاكل اللي تواجه القرن الـ 21
2: يعني من ناحية الإنترنت. تكلمنا البروتوكول بشكل كبير مني على البيتكوين لير 1 لير 2 الطبقة الثانية. نتذكر كمان فيتالك أحد مؤسس مؤسس إيثيروم قبل كم أسبوع تكلمنا على الورقة حقته السول باوند توكنز. هي نوع من انواع الان اف لكن تملكها انت مربوطه على بن اسمها على بروحك يعني ففيها يكون كل شيء ممكن يعرفك فيبدو ان في تركيز من قادة لهم وزن يعني في المجال على هذه ملكيه المعلومات الخاصه او التحقق من من الهويه بس كل
0: يغني على ليله يعني كلني يعني كل اس <تصفيق> بي على شبكه الايثيريوم وال اسمه الديدز ايدنتيتيز على شبكه البيتكوين طبعا المثير هنا ان ترى جاك من الناس المؤثرين جدا في يعني مجال البيتكوين ومع مطوري البيتكوين وحتى الظاهر انه يعني هو في عده مجالس رئيسيه مؤثره على مطوري البيتكوين ف... أعتقد...
1: هو مستثمر ايضا في آه... لايتكوين او لايتنينج واحده من المشاريع اللي الطبقه الثانيه فوق البيتكوين عشان سهل موضوع المدفوعات
0: فيعني اتوقع انه قد يكون هناك يعني تجاوب معه من المطورين الرئيسيين
1: المنافسه زينه حتكلم عن دورات التقنيه يعني واحده من الدورات اللي آه يمكن سابقه الكريبتو هي موضوع الذكاء الاصطناعي آه وشفنا خبر يعني اثار كثير من اللغط والجدل مؤخرا داخل اروقه جوجل اضطروا انهم ياخذون واحد من الموظفين ويجنبونه بعد ما طلع آه علنا ويطالب الشركه انها تحترم احد انظمه الذكاء الصناعي وتعطيه حقوق شبيهه بحقوق الاوادم آه الرجل كان ضمن فريق خاص بموضوع الخلاقيات الذكاء الصناعي كونته جوجل قبل فتره وبدا يتكلم مع نموذج لغوي للحوار اسمه لمدا طورته جوجل، نموذج قوي يشبه جي بي تي 3 اللي طلعوه اوبن اي اي وبدا يتكلم معاه واخذ بعض العينات والجمل وقال شوفوا كيف انه هذا النظام نظام واعي، نظام عاقل، بالتالي المفروض نتعامل معاه بطريقه مختلفه ونعطيه حقوق معينه، لكن جوجل يعني ما ما سمعوا له وبالتالي طلع وتكلم وتكلموا عن الواشنطن بوست.
2: طبعاً يذكر باختبار تورينغ تورينج تست العالم المعلوم الحاسب البريطاني آلان تورينغ هو سوى اختبار لاختبار الأجهزة هل هي فعلاً واعية ولا غير واعية كان الاختبار بسيط في الأربعينات الخمسينات من القرن الماضي أنه ثلاثة أجهزة جهاز يسأل وجهاز يرد وجهاز عليه شخص يرد كذلك ف... وإذا كان أقل من 50% قدر يحزر الشخص اللي يسأل مين الإنسان ومين الآلة فيعتبر الجهاز نجح في اختبار تورين لكن طبعا خلال العقود الماضية ومع تطور التقنية كثير من الناس يشوفون شوف... الاختبار يعني مو فعال فطلعت اختبارات أخرى اختبار ماركس اللي يخلي الكمبيوتر يتفرج على مقاطع فيديو أو تلفزيون بعدين يسألونه أسئلة أو صنع الفن أو غيرها فالسؤال يعني على لامدا إذا كان زي جي بي تي ثري أو أكثر قليلا أو أقل قليلا يعني غالبا يقدر يجيب من البيانات وربط الجمل يعني يقدر يجيب بدون ما يكون واعي فعلا لكن يكون في تحليل قدرة التحليل لهذا النظام أو الغراثميات تكون ممتازة جدا يعني لا يعني الوعي يعني جودة الغراثميات
0: هو بالضبط هذا هو السؤال يعني هل آه ال يعني كان هذا ادعاء المهندس انه هل ال انه الكمبيوتر كان يعتقد ان الكمبيوتر هذا وصل لمرحله الوعي بذاته وهو دائما هذا هو السؤال الاكبر عند اي باحث في مجال الذكاء الاصطناعي هل ممكن آه وهذا التخوف الموجود عند الكثيرين يعني هل ممكن الكمبيوتر او الاله انها تصل لمرحله الوعي بذاتها فبالتالي آه تصير آه تحاول الحفاظ على ذاتها فبالتالي تبدا تتنافس مع الانسان. لكن يعني صراحه من خلال قراءه سريعه لكثير من المجلات او يعني المنشورات من علماء الذكاء الاصطناعي كان في نفي تام لاي شيء قريب من حتى وصول للوعي. وهنا يمكن يبدو حاله اللغط أن كون قدره اللامدا ولا جي بي تي 3 وغيرها على صف جمل إنسانية مفهومة لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه والله عندها وعي بالذات وإنما يعني قدرة اليوم الكمبيوتر على بحث بليونات أو حتى تريليونات من الجمل الإنسانية الحقيقية اللي هي تابعة للبشر وفهمها وإعادة صفها والرد على سؤال إنسان لها هو هذا اللي قاعد يسوي حالة اللغط أنه أوف كيف كيف هذه الكيف هي اللي قاعد تسوي يعني حاله اللغة لكن هذا لا يعني ابدا وجود وعي.
1: اتفق هنا لانه احنا نتكلم عن شيء احصائي ونقول والله لانه يقدر يعمل آه على كميات كبيره صار يفهم المفاهيم يقدر يركب المفاهيم هذه، بينما اللي احنا قاعدين نشوفه اليوم في نماذج الحوار هذه لامدا وجي بي تي 3 وغيرها في حاجه لو تدقق فيها شوي تكتشف انه فعلا ما في اي ذكاء، انه هي مساله احصائيه يسمونها برومبت انجيرنج، يعني انت توحي للنظام وش تبغى يقول فلما تساله هل انت واعي ويقولك اي انا واعي شوف احيانا يتكلم انه عنده اصدقاء وعنده اهل وهو بالتالي هو قاعد بس يجمع كلمات والخوف انه النقاشات هذه العبثيه قاعده تشغلنا عن النقاش الحقيقي لتاثير يعني الانظمه الحقيقي هذا علينا كافراد وكاسواق، يعني مثلا لما نتكلم عن التحيز في البيانات، لما نتكلم عن وش الوظائف اللي بتتاثر مثلا صناعة المحتوى، يعني الان تقدر تستخدم نظام زي لامدا او جي بي تي 3 انك تعمل اشياء لها علاقه مثلا بالجمل الدعائيه، شفنا ايضا انظمه لمساعده المبرمجين تبرمج معاهم، فصناعه المحتوى كلها قد تكون تحت يعني المحك الان الانظمه هذه غير المواضيع الامنيه اللي لها علاقه بالهندسه الاجتماعيه اذا زي تورينج تيست تكلمت عنه عبد الله اذا اقدر استخدم هالنقاشات عشان اخدع شخص يعني أحيانا اس ام اس مسج اللي يسمونه فيشنغ تخداني فما بالك في نظام يقدر يحاورني ولو بشكل بسيط زي كذا فالخوف انه الاشياء العبثيه هذه اللي ذكاء صناعي العام يشغلنا عن الاشياء التكتيكيه اللي احنا فعلا يبغالنا نشتغل عليها فيما يخص ذكاء صناعي تطبيقاته الانيه اليوم
0: طبعاً المضحك أن جوجل نفت نفي تام الموضوع وقالت أبداً مستحيل ما حصل شيء وفصلوا الرجال وزي اللي سكتوه وهذه الصورة أنا مع أني متفق مع جوجل أنه فعلاً ما حصل شيء لكن فعلا خلتني افكر ايه <تصفيق> يعني لو كان فعلا الكمبيوتر عنده وعي اكيد جوجل بتقول لا ما حصل شيء وبيسكرون على الرجال فالله يستر يعني تحس احيانا كانك قاعد تشوف افلام ستار وورز ولا ستار تراك ولا الله يستر من القادم يعني صراحه الله يستر آه عبد الله آه وليد آه اشكركم وأتمنى لكم ويكند سعيد إن شاء الله وشوفكم الأسبوع القادم في تويتر الساعة عشرة مساءً يوم الثلاثاء وأيضاً أشوفكم في الحلقة
2: يعطيكم العافية أنتج
0: هذه الحلقة أنا معاذ خليفاوي وعبد الله سعيدان ووليد البلاع حررها عدي عيسى وجميل عبد الأحد واشتغل على هندسة الصوت عبد العزيز المزي. واشرف على انتاجها هنادي الهذلي وصالح با سلامه وفي الاشراف على اذاعه 8 سحر سليمان. شاركنا اي مقترحات ودك تسمعها معنا على بريد البرنامج السوق @8.com. هذا بودكاست السوق احد منتجات شركه 8 للنشر والتوزيع.